0: Deutschlandfunk, Europa heute. Mit Ankatrin Jeske, einen schönen guten Morgen. Klare Mehrheiten nach Wahlen für das linke oder konservative Lager, die gibt es immer, immer seltener. Das ist nicht nur in Deutschland der Fall, wo es im Wahlkampf ziemlich offen scheint, welches Parteienbündnis nach der Bundestagswahl regiert. Auch in vielen europäischen Nachbarländern kann man immer mehr neue und ungewöhnliche Regierungskoalitionen beobachten. Wir schauen nach Österreich, wo die Afghanistan-Krise zeigt, was ein konservativ-grünes Bündnis aushalten kann. Und in die Niederlande, wo die Koalitionsverhandlungen zu einem Fünf-Parteien-Bündnis gescheitert sind. Zuerst blicken wir aber nach Polen. Seit Wochen übt der belarussische Präsident Lukaschenko Druck auf die baltischen Staaten und Polen aus, indem er Flüchtlinge nicht am Grenzübertritt in die EU hindert. Lettland legt deshalb Stacheldrahtrollen an der Grenze aus. Litauen und Polen bauen einen Zaun zu Belarus. Und in all diesen Ländern patrouillieren inzwischen tausende Soldaten an den Grenzen. Polen will nun außerdem den Ausnahmezustand ausrufen. Michael Reinhardt berichtet.
1: An der Grenze zwischen Belarus und Polen soll ab heute der Ausnahmezustand gelten. Und zwar ab dem Moment, an dem Präsident Andrzej Duda dem Vorschlag der polnischen Regierung nachkommt und eine entsprechende Verordnung unterschreibt. Dann soll der Ausnahmezustand in zwei Regionen im Osten des Landes für 30 Tage lang gelten. Auf einem Streifen von drei Kilometern in direkter Nähe zur Grenze werden dann weder Ausflüge noch Demonstrationen erlaubt sein. Hintergrund ist der anhaltende Zustrom von Menschen aus dem Nahen Osten, die offenbar gezielt vom belarussischen Machthaber Lukaschenko auf das Territorium der Europäischen Union geschleust werden. Mehr als 3000 Menschen aus dem Irak, Afghanistan, dem Libanon oder Pakistan seien allein im August von polnischen Grenzschützern aufgegriffen worden. Meiner Meinung nach ist das ausschließlich eine PR-Aktion. Es gibt ja Instrumente, um die Grenze abzusichern. Man kann ja auch die EU um Hilfe bitten. Die bereitet sich seit Jahren darauf vor, die Außengrenzen der EU abzusichern. Aber hier geht es einzig und allein darum, dass die Regierung zeigen will, wie hart sie ist. Sie verhält sich auf zynische und nicht-humanitäre Weise gegenüber den 30 bis 40 Menschen. Sagt Rafał Czaskowski von der Oppositionellen Bürgerpartei und erwähnt die rund 30-köpfige Gruppe afghanischer Flüchtlinge, die seit fast drei Wochen im Grenzgebiet zwischen Belarus und Polen kampiert und von der polnischen Seite am Weiterkommen gehindert wird. Polens Premierminister Morawiecki hält dagegen. Die Situation an der Grenze zu Belarus ist die ganze Zeit gespannt. Und zwar, weil das Regime von Lukaschenko beschlossen hat, Menschen, die vor allem aus dem Irak geholt wurden, auf das Gebiet Polens, Litauens und Lettlands gebracht werden, um unsere Länder zu destabilisieren. Man sollte hier erwähnen, dass auch Litauen und Lettland schon ähnliche Regelungen eingeführt haben. Denn wir müssen diese aggressiven Aktivitäten stoppen, die nach einem in Minsk geschriebenen Drehbuch realisiert werden. Polens Regierung malt das Gespenst einer drohenden Flüchtlingskrise wie im Jahr 2015 an die Wand und sieht sich durch Umfragen in der polnischen Bevölkerung bestätigt. Demnach befürworten mehr als 45 Prozent der Befragten die harte Haltung der Regierung. Das Linksbündnis Lewica hingegen befürchtet, der Ausnahmezustand entlang der Grenze diene vor allem dazu, die privaten Flüchtlingshilfsorganisationen von den Geflüchteten fernzuhalten aber auch Journalistinnen und Journalisten, kann dann der Zugang verwehrt werden. Ich bin der Meinung, die Einführung des Ausnahmezustands, nur weil einige hundert Menschen in der Nähe der Grenze herumlaufen, ist einfach rechtswidrig. Denn die Verfassung sagt deutlich, er wird eingeführt, wenn andere, weniger drastische Mittel nicht wirksam sind. So Eva Schietlecka von der renommierten Wochenzeitschrift Politika. Die Opposition hat bereits angekündigt, zu diesem Thema eine Debatte im Sejm führen zu wollen, die bereits am kommenden Montag stattfinden soll. Mit einer parlamentarischen Mehrheit könnte der Ausnahmezustand auch wieder außer Kraft gesetzt werden. In der jüngeren Vergangenheit hatte die peace regierung durchaus Schwierigkeiten bei der Organisation von Mehrheiten im Parlament.
0: Erstmal sieht es allerdings danach aus, als würde der Ausnahmezustand ab heute gelten. Und während die polnische Seite immer mehr abriegelt, kündigte der belarussische Präsident Lukaschenko gestern an, seinerseits aufzurüsten. Er erwarte eine Waffenlieferung von Russland, teilte Lukaschenko gestern mit. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist für anderthalb Tage zu einem Staatsbesuch in die Slowakei gefahren und setzt damit seine Reisen in die Visegrad-Staaten fort. Vergangene Woche war er in Tschechien gewesen und im Juni in Polen. Marianne Ahlweis hat die Informationen dazu.
2: Deutschland und die Slowakei seien heute gute Freunde und enge Partner, sagte Frank-Walter Steinmeier der slowakischen Tageszeitung Sme. Dies wolle er mit seinem Besuch würdigen. Aus dem Bundespräsidialamt heißt es, er schätze die werteorientierte Politik und den proeuropäischen Kurs der slowakischen Präsidentin Susanna Čaputová. Die Juristin und Umweltaktivistin wurde nach dem Mord an dem Journalisten Jan Kuciak ins Amt gewählt. Der Investigativreporter hatte über Korruption in der slowakischen Politik recherchiert. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Drahtzieher, ein Geschäftsmann mit engen Verbindungen in die damalige Regierung, wird zurzeit neu aufgerollt. Auch den aktuellen slowakischen Ministerpräsidenten Eduard Häger will der Bundespräsident treffen. Er führt die konservativ-nationalliberale Vier-Parteien-Koalition seit dem Rücktritt seines Vorgängers wegen einer eigenwilligen Corona-Politik. Die Pandemie hat durch Engpässe in den Lieferketten sichtbar gemacht, wie vernetzt die Wirtschaft inzwischen ist. Für Deutschland und die Slowakei gilt das vor allem für die Autoindustrie. Ein Termin mit Wirtschaftsvertretern steht auf dem Programm, genau wie eine Diskussionsrunde über die Zukunft der Demokratie und den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Steinmeier will außerdem ein Zeichen der Verbundenheit mit Ostmitteleuropa senden, trotz Differenzen etwa in der Flüchtlingspolitik. Nach Tschechien vor einer Woche und Polen im Juni besuchte er mit der Slowakei das dritte Land der Visegrad-Staaten. Eine Reise zum vierten Verbündeten Ungarn und zum Ministerpräsident Viktor Orban ist laut Bundespräsidialamt derzeit nicht geplant.
0: Und vor dem Besuch Steinmeiers hat es in der Slowakei Proteste gegen die Corona-Politik des Landes mit gewaltsamen Ausschreitungen gegeben. Aufgerufen zu diesen Protesten hatten linkspopulistische und rechtsextreme Parteien. Wie Regierungskoalitionen funktionieren, bei denen sich die Gewinnerpartei nicht ihren favorisierten Koalitionspartner aussuchen kann, das kann man in Österreich ganz gut beobachten. Dort regiert seit gut eineinhalb Jahren eine türkis-grüne Koalition und die Idee dieser Regierung aus konservativer ÖVP und den Grünen war von vornherein, sich die Arbeit so aufzuteilen, dass man sich möglichst nicht in die Quere kommt. Die ÖVP stellt beispielsweise das Innen- und Verteidigungsministerium, die Grünen kümmern sich um Umwelt und Soziales. Nach dieser Logik fällt die Frage, wie umgehen mit den möglichen Flüchtlingen aus Afghanistan, klar in die Zuständigkeit der ÖVP von Sebastian Kurz. Wie das in der politischen Praxis funktioniert, berichtet Theresa Krininger.
3: Was das Thema der Aufnahme betrifft, glaube ich, ist meine Haltung bekannt. Die hat sich auch nicht geändert. Insbesondere auch deshalb, weil wir als Republik Österreich hier schon sehr, sehr viel geleistet haben. Wir haben einen überproportional großen Anteil an Menschen in den letzten Jahren seit 2015 aufgenommen. Also insofern ist hier, glaube ich, unsere Haltung bekannt.
4: So die klare Botschaft von Kanzler Sebastian Kurz, wo die rechtskonservative ÖVP beim Thema Migration und Asyl steht. In Österreich würde pro Kopf bereits eine der weltweit größten afghanischen Communities leben, sagte Kurz auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel in Berlin. Als er diese Haltung eine Woche zuvor zum ersten Mal vor österreichischem Publikum in einem TV-Interview klarstellte, herrschte erstmal Stille beim grünen Koalitionspartner. Der grünen Parteichef und Vizekanzler Werner Kogler hielt sich im ORF-Sommergespräch zurück.
1: Ich kann Ihnen das genau noch nicht versprechen, was kommen wird, weil wir ja bekanntermaßen nicht alleine regieren.
4: Doch inzwischen ist die Kritik von Werner Kogler lauter geworden. Er vermisse die Menschlichkeit bei der ÖVP. Außerdem würde die Haltung des Kanzlers dem internationalen Ansehen Österreichs massiv schaden. Deutlich offensiver kritisieren grüne Landespolitiker die Haltung des Bundeskanzlers. Kurz sende unseriöse und völlig inhumane Botschaften. So auch Johannes Rauch, Grünen Landesrat in Vorarlberg im ORF.
3: Die Art und Weise, wie das jetzt passiert in Sachen Afghanistan, das ist jenseitig zurückzuweisen und ich habe auch gesagt, es ist eine Schande.
4: Dass die grüne Parteispitze klein beigibt, habe vor allem mit den eigenen politischen Projekten zu tun, sagt die Wahlforscherin Silvia Kritzinger an der Universität Wien. Ich glaube, dass es da wirklich äh, um das Erreichen der Ziele im Bereich der Klima- und Umweltpolitik als solches geht. Die große Frage mit dem großen Fragezeichen ist natürlich, wie lange sich das durchhalten lässt. Also wenn mehrere solche Krisen kommen, wo klar wird, dass man sozusagen eine Koalition unterstützt äh, oder Politik einer Koalition unterstützt, die so ziemlich konträr ist zu dem, was man bisher vertreten hat, nur um Klimawandel und Umweltschutz als solches durchzubringen. Da stellt sich dann die Frage, wie lange das gut gehen wird. Wichtige politische Projekte der Grünen sind unter anderem ein Klimaschutzgesetz, das Emissionen verringern soll, eine CO2-Steuer und ein günstiges Klimaticket für den Umstieg vom Auto auf die Schiene. Das Klimaticket kommt zwar im Oktober, doch nach eineinhalb Jahren in der Regierung haben die Grünen noch keinen größeren Meilenstein gelegt. Zum einen liegt das am fehlenden Bekenntnis zum Klimaschutz der ÖVP, aber auch die Corona-Krise habe die grüne Politik überlagert, sagt Silvia Kritzinger. Wenn dann sozusagen hier auf längere Sicht keine Erfolge aufscheinen, beziehungsweise hier sozusagen diese blockiert werden vom Koalitionspartner, dann kann durch es ist zu einer kleinen einer Eruption kommen und zu einem größeren Konfliktpotenzial, aber da sind wir noch nicht. Der grünen Vizekanzler Werner Kogler hat die Zusammenarbeit mit der ÖVP ganz einfach beschrieben. Am Ende muss das Ergebnis stimmen, doch unklar bleibt, um welchen Preis.
0: Bislang sieht es jedenfalls nicht danach aus, als wäre den österreichischen Grünen die Aufnahme von afghanischen Geflüchteten wichtig genug, um den Koalitionsfrieden zu gefährden. Nach einem kurzen Aufschrei ist es in der Partei erstaunlich ruhig geworden. Monate ist es her, dass in den Niederlanden gewählt wurde, aber eine Regierung gibt es immer noch nicht. Sieger der Wahl war der bisherige Premier Mark mit seiner konservativ-liberalen Partei WWD und das, obwohl, Sie erinnern sich vielleicht, seine Regierung vor der Wahl zurückgetreten war, infolge eines Skandals der Sozialbehörden, die tausenden Familien zu Unrecht Sozialbetrug vorgeworfen hatten. Trotzdem gewann Rüttes Partei bei den Neuwahlen die meisten Stimmen, allerdings gerade einmal knapp 22 Prozent. Und das zeigt auch schon, wie zersplittert die Parteienlandschaft insgesamt ist. Am Dienstag ließ Rütte die Verhandlungen über ein Fünf-Parteien-Bündnis scheitern, weil er nicht mit den Sozialdemokraten und den Grünen koalieren will. Und jetzt stellt sich in den Niederlanden die Frage, kann Rütte überhaupt noch eine Koalition schließen oder steuern die Niederlande auf eine Minderheitsregierung zu? Das habe ich kurz vor der Sendung Markus Wilp vom Zentrum für Niederlandestudien an der Universität Münster
3: gefragt. Die Lage in den Niederlanden ist seit der Wahl im März tatsächlich sehr, sehr kompliziert. Bei dieser Wahl hatten es ja 17 Parteien in die zweite Kammer geschafft, darunter viele sehr kleine Parteien, die weniger als 5% der Stimmen bekommen haben. Und da ist dann ein ganz kompliziertes Puzzle entstanden und äh, die Verantwortlichen versuchen jetzt schon seit fünfeinhalb Monaten dieses Puzzle irgendwie zu lösen. Seit einigen Tagen steht nun fest, dass zwei der zentralen Optionen nicht mehr zur Verfügung stehen. Und von daher ist jetzt eine Minderheitsregierung tatsächlich eine sehr wahrscheinliche Zukunftsoption für die niederländische Politik.
0: Sie haben das gesagt, diese Gespräche über dieses Fünferbündnis liefen seit Monaten und zwar zwischen Marc Rüttes, konservativ-liberaler Partei, WWD, den Christdemokraten, dann waren dabei die linksliberale Partei D66 und die Arbeiterpartei und die Grünen. Und mit diesen beiden Letztgenannten, also der Arbeiterpartei und den Grünen, will Rütte aber nicht koalieren. Warum denn nicht?
3: Die WWD und die Christdemokrat der, der christdemokratische CDA wollten nicht mit der sozialdemokratischen PvdA und ähm, und links zusammenarbeiten, weil diese beiden linken Parteien entschieden haben, dass sie nur zusammen in eine Regierung gehen wollten. Sie wollten nicht ein Feigenblatt für eine mitte rechtskoalition sein. Und das war der Punkt, wo die WWD und der CDR gesagt haben, naja, wir brauchen eigentlich kein fünf parteien -Bündnis. Vier Parteien würden reichen. Und wenn wir jetzt fünf Parteien haben, dann haben wir auch noch mehr Bruchstellen in diesem Kabinett. Ähm, dann wird es inhaltlich für uns auch noch schwieriger, die Politik zu machen, die wir gerne machen wollen. Und dementsprechend ist man mit diesem linken Bündnis dann nicht übereingekommen.
0: Kann Rütte denn, wenn er jetzt eine Minderheitsregierung bilden sollte, auf die Arbeiterpartei und auf die Grünen verzichten?
3: Also es wird dann so sein, wenn dann diese Minderheitsregierung entstehen sollte. Ähm, da muss man natürlich auch die Frage stellen, ist das dann nur eine Minderheitsregierung aus den beiden liberalen Parteien oder wird der christdemokratische CDA mit eingebunden, dann bräuchte diese Minderheitsregierung natürlich die Unterstützung von Oppositionsparteien. Und da wird es dann Parteien geben, die sagen, wir arbeiten kategorisch nicht mit der Minderheitsregierung zusammen. Und es wird wahrscheinlich Oppositionsparteien geben, die sagen, wir stellen uns konstruktiv auf. Das heißt, wir gucken von Vorschlag zu Vorschlag, ob wir die Regierung unterstützen wollen. Und es ist davon auszugehen, dass dann sowohl die Sozialdemokraten als auch die Grünen wahrscheinlich eher zu den konstruktiven Kräften in der Opposition gehören.
0: Es wäre ja nicht das erste Mal in den Niederlanden, dass das Land die Erfahrung macht, von einer Minderheitsregierung geführt zu werden. Wie sind denn die Erfahrungen? Ist das eine stabile Grundlage zum Regieren?
3: Gerade Mark Rütte hat dies in den letzten Jahren eigentlich immer sehr erfolgreich geschafft, dass er tatsächlich Vereinbarungen auch mit Oppositionsparteien treffen konnte, damit dann die Unterstützung für seine Vorhaben breit genug ist. Konkret würde das dann bedeuten, dass halt wieder zahlreiche Gespräche stattfinden müssten und dass immer wieder Pakete geschnürt werden müssen, damit dann bestimmte Vorhaben tatsächlich in der Praxis umgesetzt werden können.
0: Das ist ja auch etwas, was sich in Deutschland abzeichnet, dass es zumindest zwei Parteien alleine immer seltener gelingen wird zu regieren. Das sehen wir schon in vielen Bundesländern, aber ja jetzt auch bei der Bundestagswahl. Was können sich die Parteien hierzulande denn abgucken von den Niederlanden?
3: Also in den sind bestimmte Trends noch sehr viel deutlicher zu sehen. Also das Wahlverhalten der Wähler ist deutlich volatiler, als es bisher in Deutschland der Fall ist. Und die Parteienlandschaft ist natürlich deutlich zersplitterter. Ich denke, die deutsche Politik kann aus den Niederlanden lernen, dass man sich auch abseits dieser natürlichen Bündnisse, die man eigentlich immer anstrebt, tatsächlich bewegen kann und dann in den unter den veränderten Rahmenbedingungen auch bewegen muss. Und das bedeutet für die Parteien ganz konkret, dass sie erstens, strategisch überlegen müssen, welche Parteien schließen wir aus? Also mit welchen Parteien wollen wir auf gar keinen Fall koalieren? Das muss man sich vor einer Wahl dann schon überlegen und das auch entsprechend kommunizieren. Und welche Türen lassen wir eventuell auch offen, obwohl die anderen Parteien vielleicht relativ weit inhaltlich von uns weg sind? Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist dann inhaltlich. Bei diesen sehr viel komplexeren Koalitionsverhandlungen muss man sich tatsächlich überlegen, was sind unsere Essentials? Also auf welche Punkte können wir eigentlich nicht verzichten? Und in anderen Bereichen muss man dann vielleicht größere Abstriche machen. Auf jeden Fall wird es für die Politik deutlich herausfordernder, als das in der Vergangenheit der Fall war.
0: Vor der Wahl klar machen, mit wem man sich vorstellen kann, zu koalieren und Bündnisse einzugehen, das ist der Rat des Niederlande-Experten Markus Wilb von der Universität Münster an die Parteien in Deutschland. Damit geht die Sendung Europa Heute zu Ende. Bis hierhin danke fürs Zuhören, kommen Sie gut durch den Tag.